0: No voy en tren, voy en avión.
1: Órale, estás en sintonía.
0: Pues es que ya somos política de altos vuelos, mi querido Julio.
1: Te ya verás? a pa. un Pero me <risa>
0: pareció lo más adecuado para empezar contigo el, el, el comentario astillado. Claro. Es que ya tenemos un nuevo aeropuerto, imagínate.
1: ¿Cómo Ocho viste? ¿Cómo más? ¿Cómo viste el asunto? ¿Cómo viste todo, Carolina?
0: Ay, Julio, es que hay muchas cosas de las cuales hablar. Y entonces, este, ya no sé ni cuál podría ser el principio y el final. Si nos vamos primero por lo anecdótico y ya luego por lo de fondo, si te gusta. Sí. O, o no sé cómo quieras que arranque. Ahora sí traigo acordeón.
1: Como tú quieras, échale al acordeón. Aquí escuchamos nosotros todo lo que nos quieras decir, Carolina.
0: Mira, lo primero que te quería preguntar es sobre el elefante en el cuarto. O más bien Ay. el mamut. ¿Sabes por uh -huh. qué te estoy diciendo eso?
1: No, ¿por qué? Dime.
0: Pues mira, el elefante en el cuarto tenía que ver en, en el aeropuerto, obviamente. Ya olvídate si hay quienes creen que es un elefante blanco esa obra. Te digo, al rato vamos a hablar del fondo. Yo no creo que necesariamente sea un elefante sí. blanco. Pero el elefante en el cuarto es quienes estaban y quienes no estaban. Este, yo vi las transmisiones, andaba buscando por todos lados. Dije, bueno, el fiscal Gertz Manero sí recibió una invitación. Caray, caray, ¿dónde está? Pues no está. Este, uh -huh. La pregunta, Julio Scherer, que le arruinó la fiesta, porque le arruinó la fiesta, Julio, con esa uh -huh. publicación en proceso, al uh -huh. presidente, anda por ahí invitado porque es su hermano. Pues no, yo veía, veía, no lo logré ver, busqué a Wally, busqué a Wally, a Julio Scherer este, y tampoco lo vi. Entonces, las dos manzanas envenenadas, ahora sí hay que llamarlas así, de la uh -huh. 4T, el procurador que sí fue invitado y eh, Julio Scherer que no sé si fue invitado, habrá que preguntar, Este, pues no estaban ahí. Ese era el elefante en el cuarto, sí estaba doña Olga Sánchez Cordero. Pero adivina también quién sí estaba, y por eso te pregunto del mamut.
1: Uh -huh, sí el estaba. El
0: presidente Andrés Manuel López Obrador José Ramón.
1: Uh -huh. José
0: Ramón ahí andaba, y te digo del mamut y el elefante, porque lo que vi fue la foto publicada en redes sociales. Yo las vi en el Instagram de doña Caroline Williams, su, su esposa. Adams. Uh -huh. Adams, perdón, yo ya uh -huh. le invento el nombre. Sí, está de... bien, también oh, Adams. <risa> bueno, uh -huh. este, Carolina Adams publicó la foto de del nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. que finalmente conoce al abuelo. ¿Ves que te había yo contado que, que don Andrés pues es muy estricto y como es medio anti yanqui pues no había querido conocer a este nieto, pero ya lo conoce. este Y, y estaba en el Museo del Mamut ahí en el aeropuerto y salen varias fotos, eh, todas muy bonitas por cierto, algunas del, del, de, del nieto del presidente y otras ya de José Ramón en, 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 en este museo viendo al inmenso mamut y por eso yo me preguntaba, bueno, el elefante en, en el cuarto y en los temas obviamente triviales de alguna manera este reencuentro del hijo y el papá, en el día más alegre para el presidente lo eligió bien José Ramón,
1: porque uh -huh. yo creo
0: que don Andrés Manuel estaba muy molesto porque pues como tú sabes, el escándalo este de la Casa Gris este, quizás no ha derivado en conflicto de interés en investigaciones o en probar que hubo corrupción por parte del hijo del presidente pero lo que sí ocurrió es que dañó profundamente la pues no, no quiero decir que la moral, pero el discurso moral del presidente, este, porque de alguna manera ni el hijo del presidente se salvaba de querer ostentar este tipo de vida que solamente le gusta a los conservadores, que no está en la carta moral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues nada, este lo buscó en un día muy bonito, en un día muy feliz, y yo espero que ese reencuentro y, y ese reacercamiento con, uh -huh. con, con el hijo que se fue a vivir a Estados Unidos y a vivir la buena vida y contratado por Vidanta, pues fuera, fuera favorable para ellos dos. Y mi segundo comentario de estos frívolos es, uh -huh. obviamente, también, este Julio, decirte que, fíjate tú, los golpes más profundos a la 4T y sobre todo a, a la rectitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no porque él sea un presidente deshonesto, sino que su entorno mostrándose ni tan austero ni tan honesto, pues tiene que ver primero con, con el escándalo que tuvo su hijo, luego con este, que él dice que es su hermano, que es Julio Scherer, este, que a la hora de publicar en proceso y acusar los abusos eh, de, del fiscal Gertz Manero, de alguna manera para acusar el, el abuso de, 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 de Gertz, lo que termina haciendo es revelar, los usos que tuvo él como consejero jurídico, y si no son ciertas las acusaciones que de alguna manera la fiscalía este, inició en su contra por estos conflictos de tratar de usar despachos de abogados para extorsionar a personas que tenían problemas este, con, con la 4T, lo que sí hace es confesar la forma en la que se usaba la... Esta oficina, además, en el propio Palacio Nacional Julio, en la que estaba bien recibir a los hijos de los acusados, negociar en lo oscurito y las grillas con, con, con la secretaria Olga Sánchez Cordero, y nos vuelve a dar esta impresión de que para ser distintos y no ser priistas, ¡ay Dios mío, pues qué bien lo hacen! Uh -huh, ¿no? uh -huh. Eso en, en lo superfluo, mi querido Julio.
1: No, y en el impacto que le da al propio Gersmanero cuando asegura el exconsejero jurídico que el fiscal general de la República le pidió ayuda, dice él, a sabiendas de que es, era ilegal esa petición, para influir en el caso de la que fue su familia política, Carolina.
0: Exactamente, la ley al servicio de los caprichos de quienes son los poderosos. Entonces, como te digo yo, eh, si son ciertas las acusaciones en contra del fiscal, es un golpe tremendo para la 4T y para esta promesa de no actuar como los de antes. Este, sería la continuación del uso de las instituciones del Estado a favor de causas personalísimas o las de grupo. Y por el otro lado, si no son ciertas, y es cierto lo que, lo que acusaría ese otro lado, porque además ya lo dejó muy claro Julio Scherer, quiénes son los de un bando y los del otro bando, ¿no? Este, si el bando de Olga Sánchez Cordero y del fiscal Alejandro Hertz tiene, tiene un poco de razón y Julio Scherer sí usaba su cargo en la presidencia para extorsionar a las personas que estaban fiscalmente comprometidas o que tenían cuentas, este, <ríe> que tenían más bien este, recursos que, que, que ya habían encendido las alertas de Santiago Nieto es, y usaba estos despachos de abogados para de alguna manera decir, con ellos te acercas y te quitamos el problema, es la mera extorsión de un cargo, dices, qué horror, entonces también quedas Quedas mal y yo nada más me quedo con la impresión, Julio, de que entre abogados te veas. Yo creo que no existen uh -huh. los buenos, que solamente hay malos, caray.
1: Uh -huh. Ahora, Carolina, de todo esto, el presidente ha dicho que, bueno, pues que son asuntos que la justicia debe analizar y que el presidente de México está ocupado en uh, los asuntos trascendentes. ¿Crees que el presidente pueda eludir el entrar a fondo en este tema? ¿O que otro escándalo venidero habrá de sustituir al actual y de pronto todo este escándalo quede en, el, en cierto olvido?
0: Pues yo creo que este escándalo no va a quedar en el olvido porque tiene además plazos que tú mismo ayer este comentabas en tu columna, Julio. Uh -huh. Finalmente los jueces van a decidir, eh, en, en el caso del hermano, del fiscal, del ya fallecido hermano del fiscal y su acusación de, de, de homicidio en contra de quien fuera su, su esposa durante muchos años y la hija de la esposa, que es un delito rarísimo, digo yo que soy mujer, sí te quiero decir que me cuesta mucho trabajo pensar que ahora resulta que uno es responsable de cuidar, ya olvídate sí. de a tu cónyuge, sí. del cónyuge de tu papá, o sea, sí. digo, de, de tu mamá, es... Sí. Es como un delito extrañísimo y, y, y machista, pero bueno, eso viene la próxima semana y va a haber ahí una determinación de los jueces y obviamente eso puede de alguna manera este, pues agravar la crisis por la que está atravesando el fiscal autónomo y que ahora, fíjate tú, también... Volvemos a este país, eh, Julio, de las máscaras, de, de, de la hipocresía en todos los discursos. Yo ahorita te estoy diciendo fiscal autónomo y quiero creer que es un fiscal autónomo porque lo nombró el Senado, sí o no. Uh -huh, uh -huh. ah Pero a la hora de que todo el mundo está eh, en la crítica en contra del fiscal, lo que parece que se exige es al presidente quitarlo. Uh -huh. Bueno, que no son, ¿Qué, ¿Qué de veras tiene el presidente el poder de quitarlo, ponerlo, quitarlo a su gusto? ¿Qué no era una fiscalía autónoma? Este, ya está también como la, como la oposición. No sé si viste el día de ayer a Marco Cortés, el panista, el líder del PAN, este partido que, que está un poco extraviado. De pronto ya no sabe uno ni quiénes son los panistas, los priistas o los... O los Verástegui, fíjate, me pareció más civilizado este muchacho Verástegui que tuviste ahorita, que, que, que de pronto lo que yo escucho de Cuadri de, de y, y de otros este panistas lo sentías también menos racista. Pero bueno, eh, lo que te estaba yo queriendo decir es, Marco Cortés, primero diciendo que, que ese aeropuerto es una porquería, que no vale de nada, que no sirve para nada, que, que guácala y le desean todo el mal a... A, a, al aeropuerto en Santa Lucía uh -huh. ah, pero ayer se queja después de decir que es una porquería, que está furioso y iracundo de que el presidente este, hiciera desde ahí su mañanera o que se inaugurara el aeropuerto, que porque eso puede incidir en la revocación del mandato, entonces tú dices bueno, es una porquería o no es una porquería se usa electoralmente o no se usa electoralmente, entonces siempre estamos con todos los argumentos dobles, este, yo diría que si es una porquería rotunda pues qué bueno que lo inauguró porque entonces le va a perjudicar a la hora de la revocación del mandato, pero claro. en el fondo no ha de ser tan porquería porque ya salieron los tanistas a decir que por qué hace uso político de, de, de esta claro. gran obra, entonces Carolina, si coincides con preocupado? quienes dicen,
1: ¿coincides con quienes dicen que hay mucho clasismo en ciertas expresiones contrarias al nuevo aeropuerto?
0: Déjame decirte que sí, Julio. Uh -huh. La verdad es que sí. Eh, ahí sí no voy a negar. No me gusta que el presidente exhiba este, a, a los medios y a las personas en lo particular, porque no es lo mismo una crítica que nos hacemos dos personas ahí, Ciudadanos X en el Twitter, a que el presidente sube en la mañanera, ¿verdad?, tu carota y, y, y te ataca. Pero lo que sí creo es que... Eh, desde llamarle central camionera hasta los casos de personas que para mí han sido activistas importantes, eh, al menos, de, de, del feminismo. Por ejemplo, Marta Tagli, diciendo como adjetivo, ese aeropuertito ahí de Zumpango. De Zumpango. Izcalli, ¿no? uh -huh. o sea, es. Eh, Zumpango significa algo, Julio. Ecatepec significa ya algo. Eso es un adjetivo. ¿Y qué es lo que tienen ellos en la mente cuando, cuando dicen esto? Luego, todo el episodio de la venta de Tlayudas, que en realidad no fue dentro del aeropuerto, sino en el estacionamiento. E uh -huh. incluso esta mañana, el comediante Lalo España, que uh -huh. tiene un personaje, Doña Márgara, ¿no? Sí,
1: Doña Márgara. Como sí. Una
0: vendedora ambulante. Con lenguaje, y estoy poniendo las comillas porque yo no quiero que digan que yo estoy queriendo decir que es lo negativo, ¿no? Pero bueno, desde el prejuicio tendría el vocabulario de la verdulera, eh, uh -huh. que físicamente la ponen con un delantal como si eso significara, tú sabes, ¿no? Eh, uh -huh. que, que, que es entre empleada doméstica, vendedora ambulante, lenguaje de verdulera, y el propio Lalo España, poniendo el día de hoy este, un meme, no sé si tú lo alcanzaste a ver, donde no. sale su personaje en el aeropuerto Felipe Ángeles, diciendo, hay oportunidades de trabajo. Uh -huh. eh, como diciendo, ese aeropuerto es como el metro, no y el metro uh -huh. tendría un mal significado tiene obviamente a vendedores ambulantes, que ha sido un gran problema, pero también es el medio de transporte de la mayoría de las masas y de pronto uno sentiría, al ver todos estos comentarios, Central Avionera, este, el Zumpango, eh, lo de ambulantes ahí, uno sentiría que todo lo que es popular es mal visto. Incluso hubo por ahí un tuit de un señor que ni conozco, Ulises Gatelo, ¿cómo se llama? Que decía, es que los aeropuertos no son para el pueblo. Uh -huh. Híjole, ¿sabías qué, Julio? Sí, sí te das cuenta que que está cargado de rabia y de racismo de pronto un sector de la población o de la intelectualidad que ni siquiera se da cuenta lo profundamente clasistas que son. Y eso es, es lo grave. Entonces el presidente hoy en la mañanera decía que les pasó como el rey, ¿no? Que van encuerado uh -huh. y no se dan cuenta. Este sacan todos los prejuicios a flor de piel y ni siquiera se dan cuenta que lo que están haciendo es clasista. Entonces, la verdad es que en ese sentido, sí, como diría uno de los más clasistas, qué chafa, ¿no? Citando chafa. la columna chafa de Carlos Doretemola, y digo chafa porque no parecía la, la columna de un periodista, ¿no?
1: Pues estamos en esa, en esa pelea en el fondo, que es la pelea de las dos percepciones centrales, composiciones, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, Carolina, muy polarizadas, muy extremas, eh, pero bueno, ¿cuándo vas a volar, cuándo vas a ir al, al aeropuerto internacional, Felipe Ángeles?
0: Fíjate que me imagino que me va a tocar tarde que temprano, ya será por mi curiosidad de periodista o porque no encuentro algún vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este, y esto es lo, lo interesante y lo escribía yo hoy. Julio, parece que uno no puede tener una, una visión a la mitad. Mira, yo honestamente no creo que sea el peor de los Titanic's el Aeropuerto Felipe Ángeles. Este... Pero tampoco creo que sea el hito de la gran construcción y que ahora ya tenemos la gran tecnología militar y esto es la mejor obra que va a resolver el problema de tránsito que hay en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Evidentemente, no no lo creo. Eh, el país no se vino abajo cuando cancelaron Texcoco, este todos los que le lloran a Tescopo casi casi que decían que el crecimiento de nuestra nación y la inversión de nuestra nación dependía de un aeropuerto y es falso, China no fue el titán que es porque construyó muchos aeropuertos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, ahí yo les veo el error, pero tampoco voy a decir que ya cambió y que estamos ante la más grande obra de un gobierno porque porque esté el aeropuerto Felipe Ángeles, yo creo que está a 45 kilómetros de la Ciudad de México, no va a resolver el problema del aeropuerto de la Ciudad de México, este, no, no la atiende directamente, es deseable que lo haga así, y eso va a ocurrir cuando se mejoren la conectividad y las vías de transporte que hay en su entorno, todavía no está terminado, y ahí yo sí creo que habría una crítica al, al, al gobierno federal que inauguró un aeropuerto precioso, me cuentan quienes ahí estuvieron, pero también a medio andar, y ahí le hicieron un poco a la Peña Nieto, ¿no? o a la, este, el senador Velasco, que les daba por inaugurar obras que no estaban terminadas, y yo creo que fue por la prisa, de hacerlo antes de la revocación de mandato, Julio. Uh -huh. Ahí te digo, se actúa como en el pasado. ¿Por qué? Porque la mitad de los baños no tenían agua. Es falso que, que todos no tuvieran agua, eso es falso. Yo lo he visto de ahí en algunos periodistas y dices, oye, tampoco inventes. Pero bueno, la mitad de los baños no tenían agua. Este las salas de espera o las salas donde supuestamente va a empezar a trabajar las personas, tú sabes que siempre hay en los aeropuertos, bueno, pues no funcionaban los sockets de electricidad, uh -huh. de plano veías los cables ahí por fuera, eh, uh -huh. no estaban todos los comercios de alimentos ya listos, por ejemplo, creo que el fogoncito va a abrir hasta este fin de semana o la próxima semana, uh -huh. y entonces pues de alguna manera no está listo para recibir quien le va a dar sed, nada más había pan con nata, ¿no? Creo que era un comercio el que estaba ahí abierto. Entonces, quisieron cumplir con la fecha a toda costa. Yo creo que no hubiera pasado nada si se tardaban 30 días, porque estaba casi por terminar, pero no estaba terminado. Y así se entregó la, la obra. Claro. Y, y nada más para, para, para concluir, Julio, sí. tú me decías, ¿Tú crees que vas a viajar en él? Es interesante cuando uno lee las redes sociales, si uno habla nada más de su propia experiencia, luego puedes caer en los errores. Mi propia experiencia, que vivo en el sur de la Ciudad de México, que me queda más cerca, el aeropuerto el Benito Juárez, pues claro que no me gusta ese aeropuerto, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces yo podría soltar pestes y decir que qué barbaridad, que mejoren uh -huh. las vías, que además ya nos prometieron que van a mejorar. Qué bueno, porque claro. entonces quizás lo vamos a poder utilizar muchísimas personas este, de, de, pues de, de, de la mera ciudad de México. Claro. Pero también, cuando uno no piensa que existen las personas que viven en Pachuca, en Ecatepec, este, en, 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 en Tlaxcala, por ejemplo, este, uh -huh. es como de alguna manera no ver que ellos también tienen el derecho a volar, ¿no? Uh -huh. Para ellos también siempre ha sido Tú trata claro. de suponer cómo es la experiencia de alguien que está en, en Ecatepec o en Pachuca cuando deciden que van a, a, a volar. Pues uh -huh. tienen que aventarse todo el trayecto hasta la Ciudad de México, ¿sí o no, Julio?
1: Claro, y claro. Y a nosotros claro. nos viene
0: importando un bledo. Pues también hay que preguntarnos eso. O también pensar, por ejemplo, en, en, en el interior del país. Este, sí. Tú ahorita dices que estás en Guadalajara. Bueno, si tú quieres viajar, no sé, de Guadalajara a a piedras negras, pues no hay vuelo, ¿eh? Tendrías no, que, hay que ir a la Ciudad, a la ciudad de, México. de México. y luego irte hasta piedras negras. Claro. Entonces, una pregunta, ¿te molesta aterrizar al no, aeropuerto, a, a, sí. a, a tu conectividad? No, no te claro. molesta en nada. Entonces, claro. puede ser en un aeropuerto que ayude a estos vuelos de conexiones que, que hay muchos en el país. Entonces, Carolina, sí. Ahí, la mitad del camino, Julio, perdóname, ya me pasé el tiempo.
1: No, 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 no te preocupes, siempre estamos aquí ajustando el tiempo, pero siempre es un placer platicar contigo y espero que nos veamos el próximo martes a ver cómo van los asuntos aeronáuticos, los elefantes a mitad de la sala y todos estos temas interesantes, Carolina.
0: Gracias. A ver cómo se resuelve esa disputa terrible del fuego eh, amigo eh. en la 4T fíjate, se están pareciendo de pronto a los foxistas, ¿eh? son los que están dañando. Claro. Desde dentro viene el mayor daño a, 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 a la propia esperanza que había sembrado el presidente López Obrador.
1: Carolina, muchas gracias y seguimos la próxima semana. Gracias, buenas tardes.
0: Gracias a ti, Julio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.